0: What's up Corporate Finance, der Podcast für die deutsche Corporate Finance Szene. Immer freitags zum Start ins Wochenende. Mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde. Mein Name ist Bastian Frien. Ich bin heute euer Gastgeber bei unserem Podcast What's Up Corporate Finance. Ja, das ist ziemlich genau zwei Jahre her. Da haben wir im Rahmen unseres Turnaround Tuesday nur ganz wenige Tage nach Veröffentlichung eines Gesetzesentwurfs zum Starook dasselbige unter die Lupe genommen. Das kam in der Restrukturierungscommunity extrem gut an. Unsere Einschätzung damals war eigentlich sehr positiv. Allerdings gab es dann noch einige wesentliche Änderungen die aus dem Staruk dann ja doch irgendwas zwischen Tiger und Wettvorleger gemacht haben. Heute sprechen wir über eine neue EU-Richtlinie und zwar eine mit dem Ziel der europaweiten Harmonisierung des Insolvenzrechts. Die Richtlinie wurde vor genau zwei Wochen am 7. Dezember 2022 veröffentlicht und auch hier könnte sich Großes anbahnen. Und genau darüber möchte ich mit meinen beiden Gästen sprechen. Ich stelle Ihnen meine beiden Gesprächspartner zunächst gern kurz vor. Professor Dr. Christoph Paulus muss eigentlich nicht vorgestellt werden. Er hat unter anderem die Weltbank und den internationalen Währungsfonds beraten. Er war Mitglied der Expertengruppe der EU-Kommission zur Vorbereitung eines Preventive Restructuring Frameworks. Und er ist Mitglied einer Expertengruppe der EU-Kommission mit dem Ziel, Standards zur Harmonisierung der Restrukturierungs- und Insolvenzrechte zu schaffen. Diese Expertengruppe hat bei der Erstellung der Richtlinie beraten und damit wissen Sie auch, warum Christoph heute mit dabei ist. Und nicht weniger freue ich mich über meinen Co-Gastgeber. Das ist Dr. Sven Prüfer. Sven ist Partner bei Ellen Overy, ein sehr renommierter Restrukturierungsanwalt, aktuell viel mit Uniper beschäftigt. Und das ist ein Mann mit klaren Positionen und mit dem Fokus auf die ökonomischen Aspekte. Das macht ihn zu einem sehr interessanten Gesprächspartner. So, nun aber genug der Vorschusslorbeeren. Jetzt muss geliefert werden. Wir greifen heute einen besonders spannenden Aspekt der Richtlinie heraus, nämlich die prepack regelung Damit soll es simpel gesprochen einfacher werden, Unternehmensteile nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens möglichst rasch zu verkaufen. Also am Anfang steht ein Ziel. Aber so einfach ist das im politischen Leben ja selten. Und darum Christoph, bitte für uns zu Beginn nochmal ein bisschen in das Leben eines Beraters der EU-Kommission ein. Wird man in die Expertengruppe mit einer Agenda für sein Land entsandt oder wird man mit der gemeinsamen Suche nach der besten Lösung beauftragt?
1: Zunächst also erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung und für die Vorschusslorbeeren. Die sind so hochgehängt worden, dass ich jetzt wirklich unter Stress stehe. Wenn ich jetzt liefern muss, dann muss ich dem gerecht werden und ob ich das kann, das weiß ich wirklich nicht. Aber ich beantworte deine Frage jetzt. Nein, also mit dem Land hat das nichts zu tun. Es kommt eine Gruppe, wir waren diesmal 40 Leute aus Europa. Beim letzten Mal waren es noch 30 gewesen, beim Preventive Researching Framework. Und jetzt 40. Und es kommen Leute, die nach Expertise ausgesucht worden sind, zusammen. Zumindest ist es im Fall der Akademiker so. Insofern, wir kommen dann frei von irgendwelchen nationalen Vorgaben in der Absicht, die bestmögliche Lösung für das spezielle Problem herauszufinden. Darf ich vielleicht noch ganz kurz, ich sehe, dass der Sven jetzt schon ein bisschen ungeduldig wird, aber noch hinzufügen, dass die Arbeitsweise so ist, dass, das ist ganz ähm, spannend Die von der Kommission wissen also, dass sie nicht dasselbe, auf demselben Wissensniveau sind wie diese 40 Leute, die da zusammenkommen und geben uns einzelne Pakete, also genau diese sechs Punkte, sind eigentlich noch mehr gewesen, die ursprünglich vorgesehen waren, geben uns die Pakete, in, um die in Untergruppen zu diskutieren und dann sitzt da beispielsweise der Spanier mit der Italienerin, dem Niederländer und dem, der, der, der Finnen beisammen und klammbüsern da eben etwas aus und formulieren das im Grunde genommen bereits in der Form, in der es veröffentlicht wird. Natürlich wird das noch in der Kommission intern überarbeitet und angepasst. Aber das Grundgerüst dessen, was wir hier vor uns sehen, das haben wir in den Arbeitsgruppen bereits erarbeitet. Das ist jetzt erstmal das, was ich zu sagen habe.
0: Wenn du warst jetzt nicht in der Expertise mit dabei, hast du aber die Richtlinie ja trotzdem genau angeschaut. Bevor wir da in die Details einsteigen, lass uns doch mal versuchen, die Richtlinie ein bisschen vom Ende her zu denken. Wenn wir mal unterm Strich drauf gucken, werden, wenn diese Richtlinie bei uns in Gesetz überführt wird, künftig mehr notleidende Unternehmen verkauft, statt vom Insolvenzverwalter weitergeführt?
2: Da muss ich ehrlicherweise darauf antworten, dass das vielleicht als Frage in die falsche Richtung führt. Der Insolvenzverwalter im klassischen deutschen Insolvenzverfahren versucht natürlich immer erst einmal eine Fortführungslösung zu erreichen, um dann dauerhaft, aber ja nicht selbst Eigentümer, schrägstrich äh, ewig Verwalter zu bleiben, sondern eine Verkaufslösung zu erreichen, die entweder im Wege des Insolvenzplans funktionieren kann, indem ich sozusagen das sanierte Unternehmen an einen Investor im Wege des Share Deals übertrage, der durch den Insolvenzplan abgewickelt wird. Dann hat der Verwalter erstmal fortgeführt und anschließend durch den Plan und seine Umsetzung sichergestellt, dass es eine Fortführungslösung im Wege letztlich eines Share Deals gibt. Oder er hat fortgeführt, um anschließend im Wege einer übertragenden Sanierung aus dem Insolvenzverfahren im Wege eines Asset Deals heraus eine Fortführungslösung zu erreichen. Das heißt, wofür wir die Richtlinie nicht brauchen, äh, insoweit können wir eine Lanze für die Verwalter brechen, ist es äh, sicherzustellen, dass erstmal fortgeführt wird und anschließend äh, aus der Fortführung heraus versucht wird, eine ME-Lösung zu entwickeln. Dafür brauchen wir die Richtlinie nicht. Aber die interessante Frage ist natürlich, ob es im Wege der Richtlinie vielleicht gelingt, die Verfahrensdauer und die wirtschaftlichen Schleifspuren, die jedes Insolvenzverfahren bei einem Unternehmen zwangsläufig hinterlässt, derart zu verkürzen, dass Verkäufe am Ende des Tages von Distressed Enterprises einfacher werden. Denn das PrePack würde, und dann nähern wir uns schon fast dem Inhalt, sozusagen den Versuch, Unternehmen bereits vor Einleitung eines Insolvenzverfahrens den Verkauf mehr oder minder zu vereinbaren und ihn dann im Verfahren schnell zu sanktionieren. Das heißt, man muss die Richtlinie sehen unter dem Aspekt, führt sie zu einer signifikanten Beschleunigung und damit zu besseren Fortführungschancen für das Unternehmen. Und last not least würde man dann die Frage stellen, wie gut ist das deutsche Recht eigentlich schon heute aufgestellt und wie viel Umsetzungsbedarf haben wir eigentlich. Insoweit vom Ende her gedacht, die Verwalter führen heute schon fort und veräußern, so es denn irgend möglich ist. Die Richtlinie soll das vereinfachen, wobei man ehrlicherweise sagen muss, sie tritt natürlich, das aber vielleicht nur als abschließende Side Note, in Konkurrenz zum Insolvenzplan der im Wesentlichen eine übertragende Sanierung durch Anteilserwerb aus dem Plan heraus ermöglicht, während die Richtlinie von ihrer Konzeption, Herr Christoph widerspricht mir, wenn ich das falsch sehe, auf einen Asset-Deal zugeschnitten ist und jetzt nicht diesen Insolvenzplan im Hinterkopf hat, sodass in Anführungszeichen so ein gewisses Spannungs- und Konkurrenzverhältnis zwischen Plan einerseits und Prepack andererseits durchaus festgestellt werden könnte.
0: Wenn der Verkauf durch die neue Regelung jetzt schon so schön vorab geplant werden kann, wird dann die Rolle der
2: Insolvenzverwalter nicht deutlich geringer als bislang. Christoph, mach du mal zuerst. Ich habe eine Meinung dazu.
1: Also nach meinem dafür halt nicht, weil wir haben eben im deutschen Recht bereits ein System, das es uns ermöglicht, schon frühzeitig eben den Berater mit dabei haben, den vorläufigen Insolvenzverwalter. Und der Monitor wird ausdrücklich als jemand bezeichnet, der, da ist es ein bisschen unklar, ernannt werden muss oder soll als nachträglicher Insolvenzverwalter, wenn das Verfahren eröffnet worden ist. Also insofern ist an den Insolvenzverwalter gedacht, gewissermaßen. Mit der Folge, dass ich nicht sehe, dass da irgendwelche Gärten von irgendwelchen Berufsständen gefährdet werden.
2: Das sehe ich genauso. Das heißt, die Erwartungshaltung, die, also die Richtlinie denkt den Begriff des Monitors, und den Begriff des Verfahrens, des pre verfahrens mit einem starken insolvenzrechtlichen Bezug. Sie sagt nämlich immer ähm, als Verknüpfung: Der Monitor soll später mal Insolvenzverwalter werden. Das heißt also, das, was wir in Deutschland bisher als Vorbefassungsverbot kennen, das wird äh, sozusagen das ist weg. Das Verfahren selbst soll als Verfahren unter der EU-Ins-Verordnung angesiedelt werden. Und dann wird auch noch immer beschrieben, wer soll denn Monitor werden können. Da würden die Anwälte jetzt natürlich insbesondere in Großkanzleien sich freuen, wenn da drin stehen würden, insbesondere Anwaltskanzleien. Das steht da aber nicht, sondern da steht im Grunde äh, drinne, jeder der Insolvenzverwalter werden darf in der nationalen Jurisdiktion, der darf auch Monitor werden. Solange also Anwälte nicht verwalten aus ihren jeweiligen Einheiten heraus, und das sind nicht allzu viele in Deutschland, die sozusagen Anwälte und Verwaltungsgesellschaften gleichermaßen sind, dann bleibt es eigentlich bei einer Domäne, die in der Richtlinie oder in dem Richtlinienentwurf, so muss man sagen, angelegt ist, die sehr stark auf die Verwalter zugeht. Das heißt, anders als in der Staruk diskussion wo immer die Frage aufkam, wird den Verwaltern damit nicht relativ viel weggenommen, stellt sich dieses Problem jedenfalls mal strukturell im pre pack so nicht.
0: Christoph, dann lass uns mal ein bisschen in Medias Res gehen. Was bedeutet die pre -Pack regelung genau? Warum braucht es sie möglicherweise? Und wenn es sie braucht, warum brauchen wir dann Brüssel, um das in Deutschland einzuführen? <lacht>
1: ähm, warum brauchen wir... Ich fange mal mit dem letzten Teil der Frage an. Warum brauchen wir Brüssel, um das in Deutschland einzuführen? Das ist... Ganz witzige Reaktion und ich bitte jetzt um Nachsicht, wenn ich da so ein bisschen altklug daher rede. Ich fühle mich erinnert an meinen Sohn, als er noch so jung war, dass er nicht mit Messer und Gabel essen konnte, aber bereits alt genug, dass ich ihn mit in, ins Restaurant nehmen konnte. Und dann habe ich ihn eben eines Tages mitgenommen an einen, wir haben uns an den Tisch gesetzt und er saß vor so einem gedeckten Teller, wo links und rechts Messer und Gabel war. Dann guckte er mich an, stupste mich an und hat auf Messer und Gabel verwiesen, so mit dem Ausdruck im Gesicht, guck mal, wie doof die sind. Die haben für mich Messer und Gabel dahingesetzt. Wir alle wissen, dass die das im Restaurant natürlich machen, aus aus Gründen der uns allen äh, erkennlichen Gründen braucht nicht erklärt zu werden. Aber für ihn war das jetzt plötzlich als etwas, wo die also einfach nicht mitgedacht hätten. So. Und das ist die Situation von, von Brüssel. Die machen was für 27 Staaten. Die machen nichts für Deutschland. Die machen was für unter anderem Malta, für Estland, für Irland und für Portugal. Jetzt habe ich mal die vier Ecken so ein bisschen gewählt. Mit der Folge, dass also diese, wie gesagt, von meinem Sohn, die David-Perspektive, mein Sohn heißt David, ähm, diese David-Perspektive, die ist sofort da bei jedem, der mit einer solchen, meinen Richtlinienentwurf konfrontiert ist. Aber die geht ein bisschen falsch, wenn man die Intentionen von Brüssel ansehen. Brüssel hat in, als Idee eben die Vereinheitlichung der Versuch, diese 27 Staaten, das Territorium der 27 Staaten, mehr oder minder insolvenzrechtlich zu einem einheitlichen Block zusammenzupacken und dahinter das ist eben der wesentliche antreiber von dieser initiative das ist fisma das sind also die der finanzmarkt und diejenige behörde die für den finanzmarkt und stabilität eben zuständig ist die wollen investoren anlocken und jeder investor sagt dir mir jedem auf dieser welt das erste wenn er irgendwo hingeht ist er guckt sich die Insolvenzrechte an weil das sind die Risiken und wenn er da eben mit so einem bunten Teppich von 27 unterschiedlichen Regelungen zu tun hat, ist das ein Investitionshindernis und das soll beseitigt werden. Und vor dem Hintergrund ist eben diese Frage, oder der Teil deiner Frage, die du gerade gestellt hast, der meines Erachtens viel interessantere. Warum Beschleunigung? Das ist ein Thema, das mich in letzter Zeit in zunehmendem Maße umtreibt. Wir alle und ich selber eingeschlossen haben, ewig lang geschrieben, Insolvenzverfahren zeichnet sich dadurch aus, dass es unter einem elenden Zeitdruck steht. Je schneller, desto besser. Auf der anderen Seite hat jetzt eben das bereits wieder äh, negative Blüten geschlagen. In den USA hat es neulich mal ein Verfahren gegeben, das hat 17 Stunden gedauert. Da ist eben auch im Wege eines pre alles durchgekloppt worden. Und dann innerhalb von 17 Stunden oder nach 17 Stunden, dazwischen war sogar noch eine Nacht, hat der Richter dem Antrag der Gläubiger stattgegeben. Jetzt hat es dann in Amerika einen Kritiker gegeben, den Lopuki, und der hat eben geschrieben, also da geht der rechtsstaatliche Schutz völlig über die, über die Wupper. Und das ist etwas, was mich umtreibt. Ist Geschwindigkeit per se ein Gewinn und ist unter diesem Aspekt tatsächlich der pre etwas besonders Wünschenswertes? Das ist eine Frage, die, mit der ich noch hadere und für die ich noch keine Antwort habe.
0: Was sind die wesentlichen Schritte beim Prepack-Verfahren?
2: Wenn wir mal ganz vorne kurz anfangen, dann ist das Erste, was man sich, glaube ich, ins Stammbuch schreiben muss, es ist ein Antrag der Gesellschaft. Das heißt, so wie beim Starock, es nur die Gesellschaft ist, die das Verfahren einleiten kann, so ist es hier nur der künftige Schuldner, der dieses Verfahren einleiten kann, der nämlich zu Gericht gehen und einen sogenannten Monitor bestellen lassen soll. Dieser Monitor der dann als künftiger Insolvenzverwalter vorgesehen ist, weil das Verfahren hat zwei zeitliche Abschnitte, soll dann im Grunde ein Auktionsverfahren durchführen, indem man nämlich einen Käufer sucht. Wahrscheinlich ist damit gemeint, dass im Grunde die Auktionsthemen, die wir in Deutschland typischerweise in Insolvenzverfahren kennen, dass nämlich der Verwalter eine spezialisierte M&E-Boutique beauftragt oder eine große Investmentbank, abhängig davon, wie groß das Verfahren ist und wie sozusagen das Bieteruniversum aussehen könnte, wird ein ganz normales Auktionsverfahren durchgeführt, in dem sich, so Gott will, der beste Bieter, wenn man jetzt mal von Phoenixing absieht, dass man versucht, irgendwie so einen Verwandten zu finden, der dann da irgendwie billig kaufen will. Dafür gibt es besondere, besondere Schutzregeln, dass man ein ganz normales Auktionsverfahren durchführt. Und sobald das mal fertig ist, liegt ein Final-Bit vor und dieses Final-Bit müsste dann definitionsgemäß in der Lage sein, die Best-Interest-of-Creditor-Test-Schwelle zu bestehen. Weil was der Richtliniengesetzgeber sagt, ist, er will sicherstellen, dass das Outcome aus diesem Auktionsprozess jedenfalls besser ist als eine Liquidation. Und wenn ich ein wenn die, wenn die Grundannahme stimmt, dass die Betriebsfortführung zu wirtschaftlich besseren Ergebnissen führt als die Zerschlagung, dann müsste am Ende dieses Prozesses ein Kaufpreis stehen, der besser ist. Da wird sich der geneigte Monitor, weil der natürlich auch persönlich Haftungsrisiken eingeht, natürlich die Frage stellen, mache ich nicht parallel noch ein Liquidationsgutachten? Das heißt, ob ich das werde vermeiden können, das weiß ich nicht, um sozusagen zu sagen, okay, in einer Liquidation der Company käme X raus und das Angebot ist besser und vielleicht lässt er sich dann von Anwälten oder Investmentbanken noch so eine Art fair und proper Process-Bestätigung geben, nach dem Motto, die haben ja sozusagen alles gemacht, was typischerweise zu machen wäre und dann haben wir ein Ergebnis sozusagen aus dem Investitionen, aus dem Investorenprozess, aus diesem ME-Prozess das beste Bit. Und mit diesem Bit treten wir dann in Phase 2 sozusagen in die sogenannte Liquidationsphase. So nennt es die Richtlinie ein. Und das ist im Grunde in Deutschland die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Und dann legen wir dieses Angebot dem Gericht vor, dass dann Prüfungsmaßstab to be determined und ich freue mich auf die Insolvenzrichter, die am Ende des Tages da ihren Haken dran machen sollen, dass das jetzt also fair und proper und der gute Preis ist, das heißt, da haben wir auch neue Herausforderungen an die Gerichte und dann sollen die das sozusagen sanktionieren, im Englischen würde man dann immer sagen, they shall sanction the offer und dann wird das Unternehmen verkauft, die Assets werden übertragen, der Kaufpreis wird bezahlt und dann wird, weil es ja ein Insolvenzverfahren mittlerweile eröffnet ist, die Masse, die dann aus dem Kaufpreis besteht und von mir aus Vermögensgegenständen, die der Erwerber nicht haben wollte, wird dann ganz normal in Anführungszeichen nach Insolvenzrecht verteilt. Wir haben also im Grunde zwei Phasen, Vorbereitungs- und Liquidationsphase, in der Vorbereitungsphase diesen M&E-Prozess und dann in der zweiten Phase Sanctioning durch das Gericht dann ist der Deal abgeschlossen. Das soll dann möglichst schnell gehen und dann wird verteilt ganz normal nach Insolvenzordnung. Aber Christoph, du hast noch ein paar weitere Anmerkungen dazu. Nicht
1: ein paar weitere, nur eine kleine Korrektur. Dieser parallel laufende ähm, äh, Liquidationsgutachten zu erstellen, das ist, da äh, versucht der, Versuch der also die Kommission so ein bisschen Luft rauszunehmen oder Druck aus dem Kessel rauszulassen, indem sie eben wiederholt schreibt, sowohl in den Erwägungsgründen als auch in dem, in dem avisierten Text, dass es ein Manifest, es darf kein Manifestly, also kein offensichtlich, offen, hundig, niedrigerer Preis sein. Also da ist immerhin für Spielraum gesorgt. Aber ich gebe dir völlig recht, dass die Richter mit dieser Richtlinie, wenn sie denn so umgesetzt werden würde. Wir sollten daran erinnern, dass es lediglich der Entwurf einer Richtlinie ist und dass jetzt wahrscheinlich so zwei Jahre ins Land ziehen werden, indem die verschiedenen Ministerien der 27 Mitgliedsländer das weich klopfen und dann alle möglichen Kautelen reinsetzen. Insofern reden wir jetzt natürlich über den hypothetischen Zustand. Aber die Richter nach dem jetzigen Zustand, die sind sowieso gefordert, weil das weniger jetzt im Bereich des Prepact ist, als vielmehr bei dem Small and Medium, also bei den kleinen, bei den KMU's ist. Da haben die plötzlich eine ganz zentrale Rolle. Und ob sie der gerecht werden können, das steht in den Sternen.
0: Erst gesagt, wenn dass der Treiber immer das Unternehmen selber ist. Was ist denn die Einstiegsvoraussetzung? Wann darf ich das überhaupt machen?
2: Oh, wenn ich darauf eine Antwort habe, wäre das toll. Christoph kann da vielleicht gleich mal Licht drauf werfen. Also beim Starrock haben wir uns dazu durchgerungen, zu sagen, die Einstiegsvoraussetzung in das Starrock ist die drohende Zahlungsunfähigkeit, damit wir überhaupt wissen, dass Restrukturierungsbedarf da ist. Also Christoph, sei mir nicht böse, aber ich habe diese Richtlinie mal durchgeblättert und ähm, ich habe dann später nochmal, ich kann ja schlecht gucken bekannterweise, die Lupe ausgepackt, aber eine klare Einstiegsvoraussetzung im Sinne von, es muss materiell folgendes mindestens mal vorliegen, habe ich nicht gefunden. Ich würde mutmaßen wollen, dass es ja nicht sein kann, dass das Pre-Pack noch vor der drohenden Zahlungsunfähigkeit einsetzt. Das heißt mal mit Blick auf den deutschen Referenzrahmen und mit Blick darauf, dass ich dieses Verfahren, dieses pre ja mal bitte irgendwann in ein Insolvenzverfahren überleiten will, würde ich mal davon ausgehen, die Einführungs- oder die Hürde, die Einstiegsvoraussetzung in Deutschland müsste drohende Zahlungsunfähigkeit sein. Ich lasse mich aber gerne aus der Werkstatt der EU-Kommission eines Besseren belehren.
1: Nein, nein, Das ist natürlich so. Es ist übrigens der bei maßgeblichen Entwurfsverfasser des eben, wie gesagt, vorhin erwähnten Vorentwurfs, den wir in der Expertengruppe erstellt haben. Das waren Spanier und eine Italienerin. Also man muss das schon auch ein bisschen aus dieser Perspektive sehen. Nein, aber natürlich ist, und, und das erwähne ich deswegen, weil für die evident ist, dass es natürlich in der Krisensituation ist. Das kommt in irgendeinem Erwägungsgrund einigermaßen angedeutet zum Ausdruck, dass, wie es dort heißt, der data must be in financial distress. Also irgendwo kommt der Financial Distress. Ich glaube, das ist Erwägungsgrund 22 oder so irgendetwas. Also insofern ist das natürlich schon mitgedacht und ist, ist so vorgesehen. Das führt uns im Grunde genommen wieder darauf hin, zu der alles entscheidenden, spannenden Frage, die wir nachher mit Sicherheit eben auch noch behandeln werden. Was brauchen wir in Deutschland da eigentlich?
0: Kann ja durchaus sein, dass im Rahmen der... Vorbereitung ähm, sich die Lage des Unternehmens dramatisch verschlechtert, sodass eigentlich Insolvenz angemeldet werden müsste. Sven, was muss man dann machen?
2: Nun, wenn gar nichts, nun, wenn gar nichts im, in der Umsetzungsgesetzgebung drinstehen würde, dann hätten wir eine überholende Kausalität. Das heißt, da müsste der Geschäftsführer im Grunde, wir kommen gleich nochmal zur starrock parallele wie man das vielleicht auflösen könnte. Da müsste der Geschäftsführer im Grunde sagen, ja gut, ich versuche die außergerichtliche Sanierung, ich versuche einen Pre-Pack. Jetzt ist aber ein Insolvenzantragsgrund eingetreten, also stelle ich den Antrag, dann bricht in Anführungszeichen das Pre-Pack-Verfahren ab und ich würde es in ein normales Insolvenzverfahren überführen. Das kann, glaube ich, nicht im Sinne des Erfinders sein. Ähm, denn wenn man das pre dann ernst nehmen würde als gesonderte Verfahrensart, da muss man im Grunde sagen, da müssen wir genau dasselbe regeln wie im Staruck, äh, wo ja auch angelegt ist, wenn ich mal die Restrukturierungssache eingeleitet habe, indem ich also zu Gericht marschiert bin, dann gelten die Insolvenzantragsgründe, die muss ich zwar, wenn sie dann zwischendurch eintreten, dem Gericht anzeigen. Aber solange ich überwiegend davon ausgehen darf, dass der staruck plan umgesetzt wird, darf ich das bei der Prüfung der Insolvenzantragsgründe mit berücksichtigen. Das heißt, da legt sich sozusagen in Form einer preemptive Notion das Staruck über die Insolvenzantragsgründe in Deutschland rüber. Bedeutet, übersetzt hier auf unseren Fall, once I have started a prepack procedure, muss der Geschäftsführer die Sicherheit haben, dass er solange nicht schon ein Insolvenzverfahren anmelden kann, solange er der Meinung sein darf, dass das Prepack erfolgreich mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu Ende geführt werden kann, würde man also bei 51 Prozent sein und dass die Resultate diejenigen sind, die im Prepack auch versprochen werden. Nämlich, dass es zu einer besseren Recovery im Best Interest of Creditors-Test führt. Christoph, wobei, ich muss dir noch einmal widersprechen. Jetzt stell dir mal vor, du bist Verwalter. ja, Und du sollst jetzt entscheiden, ob das Resultat sozusagen trotz dieser Evidenzformulierungen äh, im Richtlinienentwurf hinreichend gute Ergebnisse äh, produziert. Ich glaube, die, die Profession ist vor Haftungsrisiken derart scared, dass man im Zweifel immer parallel zu einem Pre-Pack sofort eine Liquidationsbewertung in Auftrag geben würde, nur um sicher zu sein, dass einem da nichts anbrennt. Denn je kleiner die Marge zum Schluss wird, desto eher die Frage, ist es nicht doch sozusagen eine evidente Unterbewertung im Verhältnis zum Liquidationswert. Also nur um da nochmal den Bogen zu schließen.
1: Ja, ähm, d'accord. Also derjenige, der so ein bisschen ängstlicher unterwegs ist, der wird das mit Sicherheit machen. Klar, um sich abzusichern, zumal eben auch eine ausdrückliche Norm drin enthalten ist, die nochmal betont, dass für äh, Fehler bei der Umsetzung dieses speziellen Verfahrens eine besondere Haftung da ist. Also das ist schon der erhobene Zeigefinger, das ist ein bisschen unglücklich. Wer da ein bisschen sportlicher unterwegs ist, der braucht es nicht zwingend. Also Darauf können wir uns wahrscheinlich verständigen,
2: oder? Sven, kriegen wir das hin? Das hängt davon ab, wie derjenige psychologisch aufgestellt ist. Ja, Der genau. Angstfaktor ist genau, genau. das Richtige, ja, ja, wo es an vielen Stellen halt einfach drauf ankommt. Sowohl auf Company-Seite, Bastian, und das schlägt den Bogen ja. zurück zu deiner Frage, was muss ich dann tun? Weil da muss auch der Geschäftsführer eine Breite, ein breites Kreuz haben, weil er muss dann sagen, okay, ich habe ein Prepack eingeleitet, ich habe aber gleichzeitig einen Insolvenzantragsgrund. Ich gehe aber davon aus, dass ich das Prepack erfolgreich zu Ende führen kann mit 51-prozentiger Wahrscheinlichkeit und dass die Resultate besser sein werden. Also es geht nicht nur um den Monitor, der sozusagen sich die Frage Liquidations. Vergleichsbewertung als Benchmark hinlegen muss, sondern ich brauche auch den Geschäftsführer, der im Zweifel sagt, der Financial Distress ist zwar much more urgent geworden, als es bisher der Fall war, aber ähm, ich ziehe das Prepack trotzdem durch, weil ich glaube, dass damit ein gutes Ergebnis erzielt wird und deshalb berufe ich mich auf die hoffentlich im deutschen Recht sich dann wiederfindende Suspendierung der Insolvenzantragsgründe as long as Prepack is successful, potentially.
0: Lass uns mal den Verkaufsprozess selber angucken. Wie kann ich mir diese Deals vorstellen? Gibt es da Vorgaben oder zumindest Erwartungen von eurer Seite, wie das ablaufen wird?
1: Also die Erwartung kommt relativ deutlich zum Ausdruck, dass eben der Monitor nach den Kriterien ausgesucht wird, dass er einen Marktüberblick hat und, und auf die Art und Weise aussuchen kann. Also was, wenn du jetzt die Vertraulichkeit da reinbringst, die, es ist natürlich nicht so, dass alles im geschlossenen Kämmerlein ausgeklambüsert äh, werden kann. Das ist aber genauso wie im Starrock-Verfahren, dass es in einer öffentlichen und in einer nicht öffentlichen Variante gibt. Natürlich erfährt ein bestimmter Kreis von Personen davon, dass es jetzt offenbar brenzlig ist und dass irgendwas verkauft werden soll. Also das ist klar, das würde ich aber noch nicht als Öffentlichkeit und damit als Gegenargument gegen die Güte oder Qualität eines solchen Verfahrens anführen. Gedacht ist aber natürlich an einen... Einen wie im Insolvenzverfahren bereits stattfindenden Verkaufsprozess, dass man auf die Suche nach Investoren geht und es ist, und das finde ich spricht für diesen Entwurf, immerhin realistisch genug gesehen worden, dass eben sich diese Phoenixing, diese Verwandten dann plötzlich auftun, dass die nahestehenden Personen dann plötzlich auftun und sagen, hier, ich habe ein, ein tolles Gebot, dafür gibt es eben Sonderkautelen. So stelle ich mir das vor und dann als Sicherheitsnetz am Schluss eben diese, glaube ich, mehr als als Keule in der Ecke stehend gedachte Möglichkeit des Richters, der sagt, nee, also das finde ich alles ein bisschen zu undurchsichtig, jetzt machen wir eine Auktion. Ich glaube nicht, dass das eine in Praxis wirklich oft gezogene äh, Karte sein wird
0: kannst du uns noch mal kurz erläutern, wie die Regelung zum Phoenixing genau aussieht? Also dieser Fall, dass jemand versucht, ein Unternehmen für wenig Geld zu erwerben und auf einen Schlag die Schulden loszuwerden?
2: Also Einstiegsvoraussetzung oder erste Voraussetzung ist einfach festzustellen, wann habe ich überhaupt so einen Fall vorliegen? Das ist eine Diskussion, die kennt man im deutschen Insolvenzrecht zum Beispiel aus 138 im Insolvenzanfechtungsrecht mit nahestehenden Personen. Das ist nicht weiter überraschend. Das sind Familienmitglieder, das sind verbundene Unternehmen ähm, beziehungsweise sonstige Geschäftspartner, mit denen man nachweislich enge Beziehungen hat. Das heißt, wenn eine solche Konstellation da ist, kann ein sogenanntes Phoenixing ein Risiko sein, wie Phoenix aus der Asche wiederzuerstehen, nämlich ohne äh, ohne Verschuldung. Ich glaube, da kommt dieser wunderbare Begriff her, der uns dann die nächsten Jahre begleiten wird. Wie geht die Richtlinie, der Richtlinienentwurf damit um? Transparenz. Verfahren. Im Grunde, man verbietet das nicht. Es kann ja sein, dass diejenigen, die als Familie bisher investiert waren, den besten Einblick haben und vielleicht den höchsten Wert beifügen. Es wäre nicht das erste Verfahren, das man erleben würde, wo eine Familie in einem Insolvenzverfahren oder dann einem Prepack sich als der erfolgreiche Bieter herausstellt, weil sie einfach sagen, wir sehen Wert darin und wir wissen auch, wie man den heben kann. Wir haben nur leider die finanzielle Ausstattung des Unternehmens in den letzten Jahren nicht richtig hinbekommen und deshalb brauchen wir in Anführungszeichen diesen, äh, diesen, die, die, diesen Cleansing-Prozess. Äh, die Richtlinie sagt relativ konkret, derjenige, der äh, sozusagen party closely related to the debtor ist, muss das offenlegen. Ja, der muss also einfach anzeigen, ich bin hier so eine potenzielle Partei. Die anderen Auktion, Auktionsteilnehmer sollen davon erfahren, weil die sollen wissen, wer da ihre Mitbieter sind. Das soll eben nicht hinter der Bühne alles stattfinden. Man möchte, dass dieser Prozess im Licht der Öffentlichkeit stattfindet. Kann ich auch gut verstehen. Das diszipliniert die Beteiligten, glaube ich, schon mal in gewisser Weise. Und drittens, was auch nochmal wichtig ist, auch das sagt die Richtlinie relativ deutlich, diejenigen, die eben keine closely related parties sind, die sollen doch bitte schön auch ausreichend Zeit haben. Nicht, dass eins passiert, dass derjenige, der sozusagen aus dem Familienverbund kommt, weiß, ich bin in der Lage, in zwei Tagen ein Bit abzugeben über x Millionen, weil ich muss keine Due Diligence machen. Ich habe das alles schon ausgerechnet. I'm, I'm close enough to make an offer. Und dann sagen alle Hurra, es ist ein Angebot da. Und der Stratege, der sich schon seit Jahren die Finger danach leckt, endlich mal ein Bit zu machen, ist nach zwei Tagen raus, weil er keine faire Chance hat. Das heißt, da wird der Monitor gefordert sein, sicherzustellen, dass sowohl die Closely Related Parties, die ein Interesse und vielleicht einen hohen Kaufpreis bieten wollen, beteiligt werden können, aber auch Dritte eine faire Chance haben, was letztlich durch einen vernünftigen ma &E advisor durch einen vernünftigen Due Diligence-Prozess und hinreichend Zeit und dann Diskussionen gegebenenfalls mit dem Gericht ähm, im äh, sozusagen Sanctions-Prozess sichergestellt werden muss.
1: Darf ich an der Stelle eben nochmal ganz kurz einhaken. Es sind nicht nur Related-Personen, sondern so ein bisschen versteckt ist natürlich auch in dieser ganzen Regelung die Erleichterung von Loan-to-Own-Strategien. Weil wenn explizit eben gesagt wird, dass derjenige, der bereits eine Darlehensforderung hat, das mit dem angebotenen Kaufpreis verrechnen kann, dann sind wir genau in dem Bereich, in dem wir Loan-to-Own fördern. Jetzt ist Loan-to-Own nicht per se etwas Schlechtes. Soll ich vielleicht ganz kurz erläutern, was Loan to Own ist? Ich kaufe, also im Grunde genommen, wenn ich es bösartig formuliere, dann ist das eine Form der Übernahme eines Unternehmens in Gestalt eines Insolvenzverfahrens. Ich ähm, biete zuvor Geld an, ich biete zuvor äh, ein Darlehen an, um mich gewissermaßen als Gläubiger in dem Unternehmen stark zu machen und dann zwinge ich mit meiner als Gläubiger errungenen Macht den Schuldner in die Knie und biete durch einen Debt-Equity-Swap schließlich oder erhalte dann schließlich durch einen Debt-Equity-Swap das Unternehmen. Das ist jetzt sehr vereinfacht gesagt und ist bösartig formuliert. Das kann sehr, sehr gutartig sein, ist insofern also das Übliche in der Juristerei da ist Licht und Schatten eng beieinander. Aber das ist eben ermöglicht dadurch, dass ein Gläubiger seine Forderung explizit in dieser Regelung vorgesehen mit einbringen kann als Teil des Kaufpreises. Natürlich wird dadurch seine Startposition verbessert gegenüber einem außenstehenden Dritten, der seinerseits eben die 10 Millionen aufbringen muss, während derjenige, der bereits eine Darlehensforderung von 9 Millionen offen hat, nur eine Million aufbringen muss. Das sind so die zusätzlichen Probleme zu der Related-Person, die man im Kopf behalten sollte.
0: Sven hatte ja das Thema Zeit angesprochen und Zeit ist nun etwas, was Unternehmen, die in eine Krisensituation geraten, überhaupt nicht haben. Trotzdem haben wir, glaube ich, gelernt, dass die Vorbereitung eines Verkaufs sehr sorgfältig geplant werden muss. Meine Frage wie viel Aufwand bedeutet das für das Management und wen muss man da auf Beraterseite hinzuziehen? Wir haben ja in ein paar europäischen Ländern da durchaus auch schon Erfahrungen. Vielleicht kannst du, Christoph, uns da ein bisschen teilhaben lassen.
1: Also, die größten Erfahrungen zumindest bekannterweise mit Prepacks haben die Niederländer. Die haben es schon mit ihrem Prepack zu zwei EuGH-Entscheidungen gebracht. Aber Viele andere Länder, einschließlich Frankreich, haben durchaus das schon praktiziert, kennen das Phänomen als solches. Es ist, wie gesagt, das, was ich vorhin schon thematisiert hat, der ständige Versuch, das Verfahren zu beschleunigen. Und da kann man erneut wieder nur sagen, und jedem Unternehmen, ähm, vor allem jeder Unternehmensleitung, nur nachdrücklich ans Herz legen, kümmert euch frühzeitig darum, beachtet die Frühwarnsysteme und überlegt euch die Optionen, die zur Verfügung stehen und eine der Optionen wird jetzt sein, eben den Prepack in einer gebündelten Form durchzuführen. Es erfordert einen großen Aufwand, es erfordert Beratungsaufwand. Ich nenne jetzt niemanden persönlich als Berater, aber ich äh, freue mich mit einem Berater hier zusammen zu sitzen. Aber dann brauche ich natürlich ultimativ jemanden, der ein potenzieller Insolvenzverwalter ist, weil das ist am Ende eben der. Das wird die spannende Frage sein, wie sehr das Gericht daran gebunden ist. Ich lese die jetzige Vorschrift des 1920 oder 21 lese so, dass eben die Vorschriften des nationalen Rechtes gehen und dann erhebt sich eben die Frage, inwiefern eben die Gläubiger ihrerseits einen Monitor schon vorweg bestimmen können. Das bedeutet also, als Schuldner bin ich auch ganz gut beraten, schon mal mit den Gläubigern über das ganze Konzept so mich zu unterhalten und da die Pläne offen zu legen. Also insofern, ja, es verändert sich ein bisschen was, aber ich glaube, in Deutschland nicht so wahnsinnig viel.
0: Sven, wir haben ganz schön, glaube ich, rausgearbeitet, was die wesentlichen Parameter der neuen Richtlinie in Bezug auf Prepack sind. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, brauchen wir dafür ein neues Gesetz? Wir haben eine Insolvenzordnung mit einem vorläufigen Verfahren. Lässt sich das integrieren oder müssen wir da tatsächlich eine eigene Regelung finden?
2: Als ich die, den Richtlinienentwurf mir angesehen habe, habe ich das mal letztlich mal abgeglichen, was dort drin steht, mit dem, was ich gerade in der Praxis erlebe. Wir haben ein vorläufiges Insolvenzverfahren bei einem mittelständischen Unternehmen eingeleitet und sind sozusagen in der vorläufigen Eigenverwaltung. An Tag 1 oder ehrlicherweise an Tag 2 haben wir einen moe berater ausgesucht, der uns nämlich einen M&E-Prozess machen soll, und die Zeitachse, die wir dafür definiert haben, sind die, ist das Insolvenzgeld. Das sind die drei Monate, die wir brauchen nach dem SGB maximal Insolvenzgeldvorfinanzierung, weil wir wissen eins, wenn wir eröffnen und am Tag eins des vierten Monats wieder zu Vollkosten produzieren, verbrennen wir Masse. Das lässt sich aufgrund der Industrie, in dem das Unternehmen tätig ist, schlichtweg nicht vermeiden. Das heißt, wir haben eine Situation, Vorläufiges Insolvenzverfahren ähm, ist eröffnet worden an Tag 2 M&E-Berater. Wir setzen den Datenraum auf, wir machen die Marktansprache und wir haben uns einen ganz straffen Zeitplan gelegt, der dazu führen soll, dass wir im frühen Frühjahr des nächsten Jahres fertig sind. Bedeutet also, mit Eröffnung des Verfahrens, die wir dann für März, April, wenn immer haben werden, spielt jetzt im konkreten Fall auch keine Rolle, haben wir hoffentlich einen unterschriftsfähigen Deal. Und dann wäre der Schuldner, der dann nämlich im eröffneten Insolvenzverfahren wäre, mit Zustimmung des Gläubigerausschusses und des Sachwalters, ähm, der dann endgültig bestellt wäre, in der Lage zu verkaufen. Es wird wahrscheinlich ein Asset-Deal werden, weil es jetzt keine Grundnotwendigkeit dafür gibt, einen komplizierten Plan daraus zu machen. Da hängen zwar ein paar Mietverträge drin, aber das ist nicht relevant genug, um wirklich auf einen Plan umzuschwenken. Wenn ich mir mal schlichtweg mein Verfahren, so wie ich es jetzt praktisch erlebe, nach deutschem Recht ansehe und das vergleiche mit dem, was die Richtlinie im PrePack mir auferlegt, Da bin ich ja schon weitestgehend da. Das heißt, ich bin natürlich immer Freund davon, alles neu macht der Mai. ja, Und was Neues versuchen, neues Gesetz, super, habe ich gar nichts dagegen. Nur, wir stehen in Deutschland, wir neigen ja manchmal dazu, uns so ein bisschen selbst zu kasteinen. Was das angeht, sind wir, wenn man die Richtlinie, den Richtlinienentwurf zugrunde legt, sind wir gar nicht schlecht aufgestellt. Es wird ein paar Anpassungen geben. Nach dem Motto, man kann vielleicht in der Insolvenzordnung im vorläufigen Verfahren prepack regelungen verankern, indem man sagt, ihr müsst so einen M&E-Prozess machen und ihr müsst so einen Best-Interest-of-Creditors-Test ähm, einführen. Und vielleicht muss man was für die Interim-Finanzierung sagen, dass man nicht erst immer mit einer gerichtlichen Ermächtigung losmarschieren muss, um sich nochmal im vorläufigen Verfahren einen Massekredit zu holen. Das heißt, da kann man die Insolvenzordnung im vorläufigen Verfahren sicherlich anreichern, Sehe ich jetzt zwingend die Notwendigkeit, ein neues Gesetz zu brauchen, auf das sich Anwälte freuen würden, weil es mehr Beratungsaufwand kreiert? Leider nein. Ich glaube, so wie das Pre-Pack jetzt angelegt ist, sind wir mit den deutschen Insolvenzverwaltern gar nicht schlecht aufgestellt, mit dem Gesetz gar nicht schlecht aufgestellt. Und wir müssen, glaube ich, einfach mal die Richtlinie feinstreifig dann durchgehen und gucken, wie viel Änderungsbedarf wir wirklich haben. Ad hoc, wenn du mich fragst, kommt da ein neues Gesetz raus, wie beim Starock? lautet meine Antwort nein.
0: Heißt Christoph äh, aus deutscher Sicht das Prepack neuer Wein in alten Schläuchen?
1: Ist etwas, was möglicherweise in 26 anderen Staaten erforderlich ist, bei uns aber nicht.
0: Das ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort. Wir müssen tatsächlich leider auch zum Ende kommen. Das war ein wirklich sehr spannendes Gespräch mit vielen Facetten, fand ich. Und Wir haben da eine Menge von euch gelernt. Vielleicht sollten wir einfach noch mal zusammenkommen, wenn das Ganze dann schließlich doch in Gesetzesform gegossen wurde. Für heute sage ich euch aber erstmal vielen Dank für eure wertvollen Einschätzungen. Und ich sage natürlich allen Hörern vielen Dank für euer Interesse. Wir hören uns bald wieder. Zunächst wünsche ich euch allen, aber auch dir, Christoph, auch dir, Sven, eine gurusame Weihnachtszeit. Bis bald, euer Bastian.